0: Hola, bienvenido a Hospitalidad Emprendedora. Somos Gianfranco Mercado y Albert Pérez Llanos.
1: ¿Eres una persona curiosa, con afán de superación y actitud de emprendedora? Hemos creado este podcast para ti.
0: ¿Y qué te ofrecemos? Historias inspiradoras y consejos accionables para tu desarrollo personal y profesional.
1: ¿Y cómo lo hacemos? Entrevistamos a grandes profesionales, expertos en emprendimiento, hotelería y turismo e innovación para que compartan con nosotros sus experiencias e historias inspiradoras.
0: Únete a esta comunidad inconformista, imparable y motivada. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y te traeremos cada semana un nuevo episodio para potenciar tu actitud emprendedora. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Hospitalidad Emprendedora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas tardes, hoy eh, miércoles 3 de noviembre a las 4 de la tarde hora de España eh, Hoy más temprano que lo normal, ¿no? Normalmente, últimamente estábamos ¿Sí? conectando a las 6, 7 de la noche eh, Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están acompañando hoy en la transmisión en vivo Y a todos los que nos escuchan también por, por diferido Muchísimas gracias por estar ahí nuevamente con nosotros
0: nos ha pillado un poco a contrapié, ¿eh? estamos ahí terminando de, de preparar, nos ha pillado como <risa> nos ha cogido ahí el, el vivo en pleno, eh, ultimando los, los detalles, pero bueno, ya estamos listos para aprender una semana más, eh, hoy con Fernando López, que lo tenemos por, por aquí ya preparado, eh, closer de ventas. Ya nos, nos dirá qué es exactamente closer de ventas, sí, eh, nos explicará un poquito pues eh, en qué consiste y nos dará tips y consejos para cerrar ventas, ¿no? Cómo debemos cerrar una venta, que es algo yo creo que muy, muy importante y que, como dicen, puedes hacer todo bien, pero si no cierras la venta, al final el dinero, el negocio no te va a llegar, así que...
1: Sí, nosotros, bueno... Hemos tenido una masterclass con, con Fernando en la comunidad de Revenue Nomads sí. y en cuanto... Brutal, bueno, eh? la vimos por, por separado, ¿no? Pero en cuanto vimos la masterclass dijimos, tenemos que traerlo al podcast porque la verdad que estuvo llena, llena de, de excelentes consejos, de información de valor. Así que hoy lo hemos traído para todos ustedes, para que no, no todo el conocimiento se quede solo para la, la comunidad de Nomads, igual un corazón para todos los nomads. Como siempre,
0: todo lo que nos gusta mucho y, y vemos que es súper útil y que aprendemos, sí. lo compartimos. Aparte, porque siempre se habla
1: mucho de embudos de venta, ¿no? mm. de,
0: de, de la captación y, y hay mucha
1: automatización en ese sentido. ¿no? Yo cada vez leo más al respecto también en LinkedIn de los embudos de venta, las automatizaciones, pero el gol, el 9, es ahí, ¿no? en, en, al cerrar la venta. ¿Sí? Luis Suárez. Luis me gusta Luis Álvarez buen 9. Así que bueno, luego vamos a tener a, a Fernando con nosotros. Eh, como siempre nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitch. Eh, somos arroba hospitalidad emprendedora y en Twitter arroba eh, emprendepodcast. Compartan este episodio, esta transmisión con todas las personas que les gusta el emprendimiento, que quieren aprender acerca de cerrar ventas. No se olviden también de darnos like, porque eso al fin y al cabo ayuda a llegar a más gente y, bueno, hace que nuestro tiempo aquí también sea un poquito más valioso, ¿no? No, no Nos valida un poquito, una,
0: una pequeña recomendación que no por ser vanidoso, sino por poder llegar a más gente sí, sí. y seguir compartiendo, así que cualquier like es, es agradecido, bienvenido. bienvenido. Sí. Y estoy pensando en hacer, ya que está tan de moda esto, de si llegamos a tantos likes, hacemos algo... Ay, no sé... Que te lo, hablamos, ¿Lo, hablamos? lo hablamos,
1: lo hablamos después. <risa> y en podcast, en plataforma de podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast, ebooks, Google
0: Podcast. Eh, y todas las que tengan podcast. Ahí, vosotros poner eh, en cualquier buscador podcast, hospitalidad emprendedora, o poner solo hospitalidad emprendedora y ahí saldremos. Así que en ahí todos estaremos.
1: sitios. Sí, sí, sí. Okay. Eh, así que, bueno, vamos a, a arrancar. No se olviden de compartir esto, actitud emprendedora. Arrancamos nuestra sección de siempre. ¿Arrancamos, ¿Quieres contar eh, algo de la
0: semana o arrancamos ya No, la semana positivo. ha estado tranquilita, la Tranquilo? verdad. Sí. Sí. ¿Tú? A mí sí, también. también.
1: Estoy ultimando. Sí, eso es lo que te iba a decir. En cualquier momento nos dejas la transmisión y... ¿no? Sí,
0: ahora tengo que avisar las próximas eh, transmisiones y de repente... Un episodio se cancela a última hora o, o salgo corriendo del, de la transmisión. Voy a ser padre en breve, o sea que a lo mejor me tengo que, que salir corriendo. Esperamos que hoy no. Pero bueno, ahí, ahí vamos, preparando, preparando todo.
1: Sí, sí. Así que bueno, ahí vamos también finalizando el año. Ya casi ¿eh? estamos en noviembre, ha volado el año. Yo hace poco estaba haciendo esa reacción. Están
0: las calles con las luces de Navidad.
1: Aquí en Barcelona, no, sí, lo Demasiado, ¿no?
0: demasiado pronto. No sé, cada año, cada año se adelanta, pero bueno.
1: Y aparte tú que estás aquí al lado de Paso de Gracia, esto está lleno. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, es también para fomentar, navideño, el, ¿no? fomentar el comercio, en ¿verdad? El consumo, para... al final. Sí, es un poco por eso. <risa> bueno. Eh... Muy vamos, vamos, vamos. Bueno, me, me conectas por favor el vídeo que
0: vamos a arrancar con, vamos una con la energía positiva Không. como siempre. Bishop,
2: y con
0: nuestro amigo Mufasa.
1: Siempre nos gusta arrancar con el bailecito de Mufasa que es un
2: track. Este,
1: este domingo voy a ir al branch electrónico en Barcelona. Dice
0: que por ese branch. Yo voy a hacer el pasito de Mufasa. De Mufasa, pues nos tienes que enviar un vídeo, Gianfranco, haciendo el, el, el baile de, de Mufasa.
1: Bien, voy a pedir que me filme. La verdad
0: que yo ya he cambiado uno de mis cafés del día por escuchar 30 segundos de Mufasa. Me da la, la misma energía y el mismo buen rollo. Bueno, vamos allá con las noticias positivas. ¿Arrancas tú? ¿Arranco? Sí. Venga, pues arranco. Hoy vengo con una noticia tecnológica. Y es eh, referente a Framework, que es una empresa, es un ordenador que está hecho para durar y ser fácilmente reparable.
1: Ahí estoy compartiendo la pantalla para que la gente lo pueda ver.
0: No sé si, si, si os ha pasado, si te ha pasado a ti, Gianfranco, si, ha pasado, si le ha pasado a, a nuestra audiencia, a, a quien nos esté escuchando o viendo, que por cualquier. A veces tienes un ordenador, un portátil en el que te gastas mmm, un mucho. pastizal, mucho, porque no son baratos, porque es tecnología avanzada. Y a lo mejor se te rompe una tecla mm. o se te rompe un puerto USB o cualquier cosa que tendría que tener un fácil arreglo. Sí. Y como cada vez son más, eh, eh, pues más difíciles de acceder, más exclusivos, solo para que el, quien, el propio fabricante pueda tocar. Es
1: eh, con Mac, que por es ejemplo.
0: Así. Te, te lo tengas que cambiar y se fomente este consumo de, de usar y tirar. Y, y sobre todo esta obsolescencia obsolescencia tecnológica. programada, tecnológica.
1: Bueno,
0: sí. la noticia que traigo hoy es de Nirav Patel.
1: Este muchacho aquí.
0: Este muchacho de aquí. Eh, no sé si es este muchacho de aquí. Creo que este es alguien del vídeo solo. Eh, sí. <risa> eh, pues Nirav Patel, que ha pasado por Apple y por Oculus, que Oculus eh, es la empresa de realidad virtual de Facebook. A la que está armando Meta. O Meta. Claro, oh. ahora, ahora que decimos Facebook, Meta. Sí, sí, sí. Pues tras pasar por estas eh, empresas, por ejemplo, se ha propuesto reinventar la industria con equipos más duraderos y que cualquiera pueda modernizar y reparar. Eh, me gustan unas palabras que ha dicho en la última entrevista que han hecho esta semana, que ha salido pública esta semana, que dice, es devencial que productos tan caros y tan avanzados sean tan desechables, que gastemos, por ejemplo, casi 2.000 dólares en un ordenador y que el deterioro de una pequeña parte como una batería o una tecla los deje inservibles por lo costoso que es repararlos. Mm. Aquí yo tengo mm, recientemente también eh, experiencia con una tecla que se me ha roto del, <coughs> del portátil. Ahí la veo, la Q. ¿La ves ahí? Ah, no, no la es la e, Q. Es la E. Es la E. Y, y necesito, si sí, para cambiar esa tecla, tendría que cambiar todo el teclado entero. pero tengo que mandar a reparar para que lo abran, o sea, que es, realmente sucede en el día a día. Las primeras unidades de framework están llegando a Estados Unidos y Canadá y prevé entrar en Europa en 2022. Y es tan fácil como son módulos. Eh, tiene un diseño, como hemos visto, atractivo. Y se puede... Eh, ¿Querías comentar? No, no, no.
1: Yo a decir que se parece mucho a las Mac.
0: Al Mac, sí. La verdad es que se parece bastante. Se nota el su paso por, por Apple. Y todos son modular. Tiene teclados configurables. Por ejemplo, puedes desmontar, quitar el teclado y poner un teclado en español, en inglés, en chino. Eh, algo tan simple como eso que ningún ordenador lo permite.
1: Y claro, no tienes, puedes lo puede hacer en material de software, de cambiar el idioma, pero no en el y, en fácilmente, sí.
0: y al final será eso, solo con un destornillador, cualquier persona, no tienes que ser ingeniero, no tienes que haber hecho un curso de, de informática, de desmontar. De desmontar. Claro. Con un destornillador abres y cada pieza viene modular con un código QR que lo conecta, lo, lo, lo escaneas te lleva un vídeo para decirte cómo quitarlo y cómo ponerlo, cómo instalarlo. Wow. Cualquier pieza, si por ejemplo tienes un puerto USB que no es compatible con el puerto que tienes, porque Me como ha pasado
1: el, el USB.
0: Pues Framework te va a permitir que lo abras, cambies esa pieza, cojas por un puerto que necesites y lo vuelvas a instalar. Tan sencillo como eso. Así que.
1: Hace mucho que se hablan de los eh, dispositivos móviles, no lo había visto en, en ordenadores, pero todavía no, los, no salieron los dispositivos móviles modulares, o no los he visto en el mercado, por lo menos yo. Así que mm. yo creo que es, era hora, porque de la basura que tiramos, eh, o de las industrias que más basura eh, crean, está la de la moda y también la, la tecnología. Ahí, o sea. Mucha basura que estamos tirando cada rato, que es tecnología que queda obsoleta. Así que gran trabajo el de Framework, porque también al final están apuntando por la sostenibilidad. Sí. Y eh,
0: sí, sí, es algo que, que hay que darle la vuelta en, este, en esta industria, porque, como dice, no puede ser que por una pieza que sea tan fácilmente reparable tengas que tirar todo eh, el, el resto, todo el conjunto. así que... Bien. Eh, mis dieces para Nirav Patel. Sí, sí, sí. ¿Qué traes tú, Gianfranco, esta semana?
1: Eh, yo traigo una noticia acerca de Josh Cavallo, no sé si es Cavallo o Caballo, porque es con dos L's, eh, no sé si has escuchado, ¿Sí? o creo que lo comentamos, eh, ¿Sí? es un jugador de fútbol en activo, joven, australiano de 21 años, que ha declarado abiertamente su homose homosexualidad y se convierte en el primer jugador en activo de fútbol profesional en hacerlo. Eh, Dios bueno. comenta que durante muchos años ha tenido que ocultar su identidad o su sexualidad porque no lo veía compatible el hecho de ser un jugador profesional de fútbol con, con ser homosexual abiertamente, ¿no? Y ha luchado durante varios años el hecho de, de poder salir eh, y abiertamente, públicamente y comentarlo. Finalmente lo ha hecho y por suerte ha recibido aplausos y apoyo del mundo del fútbol y de la élite del deporte. ¿No? Por ejemplo, eh, Gerard Piqué, capitán del FC Barcelona, compartió las declaraciones de Josh en un tuit y comentó que el mundo del fútbol está claramente atrás en este asunto y que gracias a las declaraciones de Josh eh, se están tomando pasos adelante al respecto. Y también el exfutbolista australiano Craig Foster, que es un destacado activista en favor de los derechos humanos, comentó que nadie debería tener que ocultar quién es. A la pelota no le importa el color, la raza, la religión, el género o la sexualidad. Esto hoy por hoy es una noticia, es una buena noticia. Eh, mi deseo, y creo que el deseo de este espacio, es que en el futuro esto no tenga que ser noticia. Porque o sea, que ya pase la normalidad, ¿no? Pero hoy por hoy creo que es una buena noticia, lo tenemos que, que celebrar, lo, te, lo tenemos que visibilizar. Eh, Sí, porque además. hay personas que no se sienten libres de expre expresar su, su sexualidad abiertamente, ya sean porque ostentan un cargo público o porque tienen una profesión que aparentemente a visión de la sociedad no es compatible, lo, tal, lo cual es una estupidez más grande, no, no, uh -huh. no existe. Eh, así que no, 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 no me parece justo que gran parte de la sociedad tenga que esconderse por miedo a que le juzguen o por temor a represalias o peor aún, ¿no? a, a repercusiones violentas contra, contra ellos. Así que hasta que esto sea normal, eh, seguiremos celebrando estos pequeños avances que damos hacia una sociedad más, más eh, inclusiva, más, más justa, más tolerante, ¿no? con, pues, con todas las personas y, y las diferencias.
0: Sí, tanto. Y celebro que haya sido en el mundo del fútbol, que yo creo que se estaba quedando muy atrás en este sentido, demasiado cerrado y... Y demasiado eh, miedo ¿no? a, a, a estas represalias. Y pues un aplauso para Josh Caballo o Cabalo Sí. No sé que, si lo pronunciamos bien, pero un aplauso para, por dar este paso y como tú dices, que, deje, que esto deje de ser noticia en el futuro, pero de momento lo aplaudimos y lo tenemos aquí como energía, como noticia, perdón, como noticia positiva.
1: Sí, le estoy respondiendo aquí a. A Viri, que es una conocida, compañera, y a María Teresa, que están en LinkedIn conectadas. Un saludo así que estoy, a que si me ven
0: aquí tipeando, estoy, estoy escribiendo por LinkedIn. Pues mientras tú terminas de escribir, Yo creo vamos es a subir hora, a Fernando, sí. que ya lo tenemos por aquí. Aquí está Fernando López. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
2: Muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Sobre todo, si empecéis algo ya con noticias positivas, oye, qué bueno es esto, ¿no? Que estamos acostumbrados ya a que nos cuenten de todo lo malo, así que... <risa> Encantado, encantado de que estéis aquí, está con vosotros aquí y que me pregunte lo que queráis.
0: Pues prepárate porque creo que vamos a, a avasallarte con, con preguntas. Tenemos varias en, en mente, seguro que van a ir saliendo algunas durante nuestra conversación y para todos los que y todas los que nos están siguiendo, también si quieren hacerte llegar alguna pregunta que nos la escriban aquí por comentarios, en YouTube, en, en LinkedIn en Twitch, en Twitch eh, ¿lo estás viendo? Sí. sí, en Twitch también Yo estoy aquí atento a que los Vamos a estar aquí atentos para las también Estamos Muy en el dashboard,
1: buenísimo. atento a los comentarios Muchísimas gracias Fernando por tomarte tu tiempo para estar con nosotros hoy por, por querer compartir Nosotros te seguimos en redes sociales como hemos dicho también eh, hemos tenido una masterclass contigo y la verdad que compartes muchísimo valor así que nos parecía súper interesante tenerte aquí con nosotros pero para el para el que no, o la que no haya escuchado acerca del closer de ventas, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste, a, o sea, cuál ha sido tu camino profesional hasta llegar a este a este nuevo, eh, no sé, nuestra nueva posición o profesión como closer de ventas y qué es lo que es exactamente?
2: Uh -huh. Pues es una profesión relativamente nueva, ¿no? Un poco nueva, entre comillas, aquí sobre todo en España, aunque en otros países ya como Estados Unidos lleva mucho tiempo. Y yo yo realmente me llamó la atención eh, porque siempre he vendido, al final siempre vendemos algo, ¿no? Esto toda la vida, aunque no tengamos la conciencia o a veces hasta pensemos que vender es malo, que todo esto hablaremos luego, que tenemos a veces esa parte de la venta de, uy, es que el que vende parece que está manipulando. Y yo me he dedicado siempre eh, o prácticamente siempre al tema del desarrollo personal y al entrenamiento personal. Yo era entrenador personal hace unos años y, bueno, con 22 años monté un gimnasio en su día y siempre he sido muy emprendedor. Y esta parte de la venta, yo me daba cuenta que aunque vendía mis servicios y los vendía bien, pero eh, había mucho margen de mejora, ¿no? Y justo vi que había esta profesión, me llamó la atención, no me preguntéis muy bien por qué, son estas cosas que aparecen y dices wow, esto, esto me gusta. Y decidí aprender a vender porque yo pensaba que vendedor se nacía, no se hacía, y no tiene nada que ver. El vendedor uno se puede lo puede aprender, es una habilidad que se puede aprender además relativamente fácil simplemente teniendo la actitud y queriendo eh, dar los pasos, pero no es nada muy complicado, simplemente tiene un protocolo. Y dije, como que eso se puede aprender? Yo quiero aprenderlo. Y además me gustó porque el tema de Closer puro y duro es vender eh, un servicio, un producto de un tercero, que directamente te encarga a ti esa gestión de esa venta. ¿no? Y dije, qué guay, qué bueno es esto, no porque lo vi como un triple win, ya no como un win-win. no Digo, es un triple win porque gana, la empresa que vende ese servicio porque hay una venta, gana el cliente que se ha llevado un servicio que le, que le va a servir, que le va a ayudar y gano yo porque en esa transacción pues económicamente tengo un beneficio. Entonces, lo veo un beneficio a tres. Y además dije, fíjate, no tengo que poner el sistema de marketing, no tengo que poner todo eso, eso lo pone ya la empresa. Yo me especializo en esta parte y, joder, eh, es difícil porque al final es una responsabilidad y tengo esta parte, pero como que, no sé, lo veo como... Eh, le ayudo mucho, pero yo también me, me, me sirvo mucho de lo que ya ha creado, ¿no? Esa empresa y el cliente que me pone delante. Entonces, lo veo como súper guay, lo vi muy bien. Me lancé y de ahí han salido ya un montón de cosas más, claro. Porque ahora ya hago de todo a nivel de ventas, No solo closer, hago mentorías, hago formaciones, hago algún evento. O sea, que, que guay, guay. Es una pasada, es una pasada. ¿Y
0: qué eh, diferencia crees que hay? Porque eh, a lo mejor alguno puede decir... Pues closer de ventas, no, lo que nos está diciendo Fernando, es a lo mejor lo que hace un comercial, ¿no? Es vender. Mm. ¿Qué diferencia hay entre la figura de un comercial y un closer de ventas?
2: Pues la figura principal sería que el closer se especializa en ese cierre, en esa parte final de la transacción. Hablamos un poquito antes de fútbol, pues sería eso, es el que mete el gol, ¿no? Hay, hay una estructura detrás, hay un portero que paró la jugada anterior, hay una defensa que ha sacado el balón, hay un centro del campo, y sería el especialista, ese delantero, que mete ese gol. Eso sería un closer puro y duro. Un comercial sí que hace como mucho más proceso, ¿no? Hace una venta desde prospectar a, a visitar a ese cliente o llamarle, ver qué tiene, qué, puede, qué interés puede tener en el producto, o en, en un servicio, hacer un servicio a medida. O sea, es como una labor más alargada en el tiempo. ¿vale? Sería un poquito toda esa parte uh -huh. comercial. Que, por supuesto, un buen comercial, al final, si hace él el cierre, hace como de, de ese closer, también lo hace él, ¿no? Pero es verdad que luego es sobre el papel es muy bonito el tema de closer. Ah, yo como closer hago cierres, pero ¿qué pasa? Que no hay proyectos, no hay muchos proyectos en los que te den ya un lead tan cualificado que solo hagas el cierre. Siempre vas a hacer mucho más, ¿no? Entonces, como closer puro y duro, eh, te va a costar ahora mismo trabajar o ganarte muy bien la vida solo como eso, si no tienes otras habilidades que también tienes que cultivar, ¿no? Pero sería un poco esa parte del comercial. El proceso comercial es todo entero, y el closer uh -huh. es un especialista de la parte final, esa parte uh -huh. seria. Okay. Uh
0: -huh.
1: Y, bueno, siguiendo con la analogía un poco también y, a, y viendo estas diferencias, cuando tú eres un closer de ventas que te estás acoplando a un equipo, como dices, para, vendes para terceros, ¿no?, para otras empresas. Y, uh -huh. y cómo haces, obviamente, si tienes que meter el gol, por seguir con la analogía, necesitas que todo el, el, el resto del equipo trabaje para llevarte la pelota hasta el área, ¿no?, ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo te aseguras de que el equipo de marketing esté trabajando y te esté preparando eh, esa venta para que realmente puedas hacer tu trabajo bien? O, uh -huh. o, o sea, ¿cómo es ese acople con, con los equipos de, de marketing de las empresas? ¿Cómo es ese proceso?
2: Claro, pues aquí como hay mucha variedad, tienes que ver un poquito en qué empresa, en qué proyecto y, y verlo, ¿no? Yo me gusta mucho hablar, ver mucho cómo es el... El Customer Journey, ¿no? Cómo el, el viaje del cliente que hace, desde la qué publicidad se hace, a qué landing va, desde qué landing qué correo recibe o cómo es el proceso hasta que llego yo a tratar con él. Porque eso me da mucha visibilidad de cómo puede estar trabajando, de, de qué información tiene, de qué objeción puede venir porque ya sé que por el camino no se está resolviendo. Entonces, puedes hmm. conocer todo el proceso, hablar lo máximo posible con esa con ese equipo de marketing o por lo menos Hacer yo el viaje del cliente. Yo si hago un lanzamiento o participo que son formato PLF de cuatro vídeos o lo que sea o formato webinar, yo me hago el viaje del, del posible cliente para ver qué tiene ahí y ver qué se está encontrando. Y luego a veces también algo muy potente que recomiendo hacer a todo el mundo que quiera dedicarse a ser closer o algo así, que yo ya hay proyectos en los que primero digo, vale, cojo 10 llamadas y analizamos. Y vemos cómo va, porque hay veces que te aseguran que hacen un trabajo estupendo, que no te preocupes, que vas a tener el lead super cualificado y en la mayoría de los casos eh, no es así, porque el marketing no está bien hecho. Entonces, lo, tú luego te encuentras que no puedes meter ese gol que te dan el, el balón en el medio del campo, tienes que meter el gol de Maradona, aquel famoso, ¿no?, de Contra Inglaterra. Te se metes uno, pero no puedes meter todos. Eso es lo que muchas veces muchos empresarios... Pásate, ah, como este es closer y sabe vender, cualquier cosa la vende. Bueno, cualquier cosa ya me gustaría a mí, ¿no? Sería un super hombre, ¿no? Pero hay que ver muy bien cómo acoplarte y yo ya testeo. Oye, vamos a ver, todo está bien. Oye, cogemos cinco llamadas, hacemos un informe, vemos cómo va, esto va perfecto. Seguimos, ¿no? Entonces hay que verlo muy bien, porque hay que, hay que analizar todo, hay que analizar todo y, y ver cómo, cómo se hace.
0: Mm -hmm. Y, y ese cierre de, de venta, poniendo ya en detalles, ¿cómo lo, lo haces normalmente o, o qué te gusta más? ¿Es sí. llamada? ¿Es videollamada? Estamos uh -huh. hablando de presencial, si se puede. ¿Cómo,
2: ¿Cómo funciona? Pues aquí cada tipo tiene unas características, ¿no? Porque... Presencial, que tienes? La mayor información posible a nivel de lenguaje no verbal. Estás delante de la otra persona, ya sabes si te está prestando atención, si no, cómo se mueve. Puedes ver hasta si está moviendo la, lo, las piernas, si está sentado, si está de pie. Una videoconferencia, ves una parte, pero te da mucha más información y una llamada te daría la menos información. Yo prefiero siempre, como suele ser online lo que hago, más que presencial, casi siempre videollamada, la prefiero. Porque así yo también me aseguro que la persona eh, me está haciendo caso, entre comillas, ¿no? me está Tengo su atención. Porque por un uh -huh. teléfono puede estar hablando contigo y puede estar eh, friendo un huevo o haciendo otra para. cosa, ¿no? Yo, yo siempre primero me aseguro si es momento para hablar, si está todo bien. Pero de esa forma veo eh, cómo está, si me está eh, prestando atención, si está atento, si está tomando notas, si no está tomando notas. Todo eso tengo más información. Uh -huh. Aunque también os digo que por llamada... Cuando ya la habilidad la tienes muy integrada Por llamada también se vende muy bien Porque a mí me, Se me da muy bien vender cuando estoy en, en movimiento Y con llamada, con los cascos Puedo estar andando Entonces eso me refresca mucho la mente Para tener buenas ideas Con lo cual hay muchas veces que, que solo por llamada Llego más lejos que incluso por videollamada Pero esto ya ha sido un poco con las horas de vuelo Al principio videollamada Sí o sí te va a dar mucha más información Y acabas de ya acabas
1: de hablar de un par de cositas como de señales, ¿no? De, de si te está prestando atención, si está tomando notas, si estás en presencial, si está moviendo las piernas. ¿Qué, qué mm. señales eh, detectas tú o son las que tú estás prestando atención aparte de estas? No sé si tendrás una lista de cosas de lenguaje mm. no verbal que estás prestando atención en una, quizás, videollamada o también en mm. una venta presencial para saber mm. si la persona está receptiva a, no, a, a lo que le estamos tratando de vender.
2: Claro, aquí hay varios gestos que se pueden ir analizando, pero hay algo muy potente eh, que es hacer rapport con esta persona. No sé si os suena, de la en la PNL se trabaja mucho el rapport. Entonces, uh -huh. Yo al principio, sobre todo al principio de la conversación, más que fijarme si está más pues cerrado de brazos, más hacia adelante, más hacia atrás, lo que hacemos, y esto va en cualquier conversación, queramos lo que queramos conseguir, da igual que quieras convencer a tu hijo para que haga algo, a tu pareja o algo es imitar sutilmente sus movimientos. Es decir, si la persona imagínate que yo en videoconferencia, si está un poco inclinada o está un poco así, yo me pongo así, sutilmente, no vas a hacer exactamente lo que hace porque sería como un poco un espejo, ¿no me parece? <risa> Pero es curioso como nosotros, cuando alguien se mueve, como nosotros nos estamos moviendo y lleva esa velocidad, ese tono de voz más alto, más bajo, y, la, y imitas un poco los movimientos si está así, yo me pongo así, vas a ver cómo la otra persona se abre mucho más a escucharte porque interpreta que eres un poco como él, ¿vale? Mm. Eso es lo que yo acompaño siempre al principio, el tono de voz. Si es muy alto, yo lo subo. Si es muy bajo, yo lo bajo. Si habla rápido, yo hablo rápido. Siempre, ya os digo, no va a ser una, una imitación completa. Pero todo esto a la persona le crea una burbuja, que se llama, yo esto cuando estudié coaching en su día lo llamamos así, que se siente cómodo contigo y a partir de ahí puedes abrirte mucho más a que te cuente, a hacer preguntas, a tener respuestas poderosas y a todo eso argumentar la venta, ¿vale? Eso sea, sería un poco esa parte. También tú ves, si una persona no te mira mucho a los ojos, no está confiando mucho en ti, si te mira a los ojos pero cuando eh, está pensando algo mira hacia arriba, suele ser más visual, si mira hacia un lado suele ser más auditivo, entonces yo luego también adapto un poco. Entonces hay muchas señales, pero os diría que un poco imitar ese, ese baile inicial con la persona os va a dar mucha más posibilidad. En cualquier negociación, no tiene por qué ser solo venta, a lo mejor a una reunión que, que se tenga, ese acompañamiento eh, genera mucha, mucho beneficio para lo que viene después. Es una, es una pasada, de verdad, aplicarlo así. Es una, es una pasada para luego eh, que la persona se abra porque si está abierta me va a responder mucho más a preguntas. Y yo vendo con preguntas. Yo siempre vendo con preguntas. Yo nunca... Eh, hablo más de lo que tengo que hablar en una llamada, ¿vale? Siempre hay que hablar lo menos posible. Entonces, la persona que responde las preguntas da la información que es la que yo le uso para vender. Pero si no está cómoda, no me va a dar información. Entonces, ahí sería un poquito el argumento.
0: Vale. Vamos a ir a, a, a indagar un poco más en ello, pero un segundo solo Fernando, y a los que nos seguís, a lo mejor nos vamos dos segundos, que tengo que cambiar de wifi. Digo, ah. pues hay un micro corte. Eh, son a dos segundos que cambio de wifi. Ahora,
1: estamos. Sí. Ahora ya estamos. Eh, me ha gustado ver, mucho lo que has hablado del rapport, porque antes estábamos hablando, nosotros en la segunda sección, hoy vamos a hablar acerca de hacer buenas preguntas, y justamente ese es uno de los pasos, el, el crear rapport con la otra persona para hacer preguntas que realmente eh, sean poderosas en el sentido de las respuestas que obtenemos, ¿no? Así uh -huh. que me, me gusta mucho porque va hilando a lo que vamos a ir hablando después, y también el hecho de. Eh, de que dices de que tienes que hablar menos, o sea, tienes que permitir que la otra persona hable más, eso mm. es muy importante, ¿no? Porque a veces eh, sentimos como que el que nos está vendiendo eh, nos corta o está hablando de más. Eh, pasa muchas veces cuando nos venden por teléfono, que aparte esas ventas frías que ni siquiera tú estás solicitando son malísimas y están siempre hablando encima tuyo. Entonces tú ahí estás diciendo que tienes que dejar mm. que la otra persona hable más eh, y tú más que todo practicar, me imagino, la escucha activa en este caso, ¿no?
2: Eso es. Aquí hay una imagen para todos los que nos estén escuchando o viendo que es muy gráfica, ¿no? Que yo digo que en la venta hay que ser un Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque tienen las orejas muy grandes y la boca muy pequeña. <risa> <y> preguntar <risa> menos y escuchar más. Esto gráficamente se nos queda. Entonces siempre, y en mis alumnos de mentoría se lo digo, digo, eres un Mickey Mouse. Aquí a veces repaso llamadas, digo, aquí dónde está el Mickey Mouse? Y estás hablando tú un montón, ¿no? Entonces siempre, cuánto... Hay una regla que es el 80-20, 20%, 20 del tiempo hablar la persona que vende, 80 la, la que compra. Si uh -huh. nos vamos a un 10-90, ya lo abordamos. Porque si yo soy capaz de, uh -huh. hablando un 10%, eh, que la otra persona me dé todos los argumentos de venta, prácticamente no es que, ahí no estoy vendiendo realmente. La otra persona está comprando, que es lo importante. Uh -huh. que es la, le, me está dando esos argumentos, él solo se está comprando, él solo se está cerrando. Porque yo, yo no tengo que cerrar es la persona a la que se tiene que cerrar se tiene que convencer que es la mejor opción yo le ayudo le doy pistas pero al final es la persona a la que se cierra si yo tengo mm. que cerrarla y voy detrás de la venta que, que manipulativa de, de oh mira que esto es muy bueno fíjate que esto que no sé qué cámbiate de compañía porque tienes el descuento eso es un coñazo no vende y aburre a cualquiera soy yo el que te, me tienes que sacar mi interés para que yo sea el que compre además sí. a todos nos gusta comprar pero a nadie nos gusta que nos vendan nos gusta tomar la decisión nosotros entonces ahí es cómo hacemos a la persona que realmente la tome, porque la, la persona importante es ella. En la venta, el que compra es el importante. Yo soy un catalizador, soy un, una, un puente para, para que venga y compre ese programa, pero lo importante es la persona. Entonces, si estoy hablando yo, eh, yo no soy el importante. Yo como mucho puedo argumentar o alguna pregunta puntual que me haga dar una respuesta porque es información que necesita y que quiere. Pero uh -huh. si, aquí hay un tip muy importante. Si doy una información que el cliente me pide, según la dé, termino en pregunta. Porque si termino y no acabo en pregunta, me va a volver a hacer una pregunta. Empieza a tomar el control él, yo me empiezo a responder, 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 responder. Mi energía empieza a caer porque me estoy agotando. Y luego te viene el, mándame el email que me lo tengo que pensar. Y nunca más le viste. Y has perdido Bien. el tiempo. Entonces yo, oye, me decías que la formación, ¿cuánto dura? Y vale, pues dura ocho semanas y empieza el día tal. Esto es interesante para ti. Y corto con pregunta para que volver a activarle. Porque si no va a preguntar, oye, ¿y las clases de cuánto son? Ah, pues de una hora. Oye, ¿qué días son? Los miércoles. Y te va a preguntar de todo y ya pierde el interés porque no está pensando él. Me está haciendo pensar a mí. ¿Vale? Uh -huh. Esto es súper chulo. Y vais a ver cómo, vale, a veces tengo que argumentar. Te cuento algo, pero te pregunto. Te cuento algo, uh -huh. pero te pregunto. ¿Vale? Ahí vais a ver cómo ese 20-80 se va cumpliendo. Porque si no empieza a ganarte terreno la otra persona y tú no, no le ayudas al final porque no, no, no sabes qué quiere, ¿no? Así que eso sería... Uh -huh
0: muy buena esa
1: ¿eh? es buena sí, sí es sí. como que siempre vas dirigiendo la conversación a, hacia tu terreno también un poco hacia donde quieres no con tus preguntas eh, claro
0: aquí tenemos
1: una pregunta que viene desde LinkedIn Vidi eh, Macías eh, nos pregunta que cuándo dirías entonces que el lead ya está maduro no y cuándo uh -huh. no aquí me imagino que es por ahí un lead que está pasando por un funnel o que ya estamos teniendo varios varios más de un contacto con esta persona ¿cuándo detectamos que ya estamos bien para aplicar esta, este cierre de ventas o cuándo tendríamos que seguir nutriendo el lead, ¿no? ¿Cómo, cómo identificar ese momento?
2: Claro, pues esto o sea, es una pregunta muy interesante. No tiene una respuesta única, ¿no? Porque de, depende de muchos factores. Hay que ver qué estamos vendiendo, a quién se lo estamos vendiendo. Todo eso, ¿sabes que En marketing, pues el buyer persona, la propuesta de valor, en qué somos diferentes. Hay varios aspectos. Pero yo, ¿cómo lo detecto? Cuando en esa llamada, porque esto es muy bueno, al final el closer o la persona que vende o el propio emprendedor, si vende él, que yo siempre aconsejo primero que se forme en ventas y que venda sus propios servicios primero siempre el emprendedor, haciendo preguntas tú vas a ver en qué punto está el lead. Y con esa escucha activa tú ya puedes retroalimentar tu embudo. Porque dices, joder, me llega siempre con esta duda, me llega siempre con esta objeción, texto un patrón. Entonces esto es lo que tengo que trabajar antes. ¿Vale? Mm -hmm. Pero ¿cómo lo sabes? Realmente eh, hasta que no te tiras al barro y empiezas a coger llamadas, muchas veces no sabes, sobre todo un funnel o un sistema de ventas que esté recién hecho, que esté empezando, esas primeras sesiones te van a dar un montón de información que ahí no te preocupes tanto en vender o no vender. Evidentemente siempre queremos vender. Pero si no vendes, como digo, si no vendes, aprendes. Con toda esa info, retroalimenta el embudo porque vas a ver que a partir de ahí tienes un montón de argumentos. Súper importantes. Si no coges esa información... Yo, por eso, en los procesos que sí que estoy como closer puro, que cada vez son menos porque estoy más en formación y en mentoría, eh, siempre me implico mucho en dar feedback. Y además pregunto al proyecto, oye, ¿vosotros estáis abiertos a que yo os dé feedback para tener mejoras? Porque hay empresas que no, o hay, o hay eh, sí, tienen su sistema y es como, bueno, yo te, yo te paso el lead y ya está. Pero, ojo, es que yo, los que no vendo, te voy a dar una información que si tú quieres reimplementar, es oro puro. Si no me haces caso, ya ese proyecto me interesa poco, porque es como digo, te mando ahí balones al área y tú organízate, hombre pero si a lo mejor te digo que me los mandes por aquí que este defensa es el más débil, coño hazme caso, que por este <risa> lado tenemos más posibilidad de meter gol, ¿no? Si te lo estoy diciendo, entonces ahí hay gente que es muy abierta al feedback y ahí está guay pero es súper importante, ¿cómo sabemos que el líder está maduro? Hasta que no hablamos con él, no lo sabemos ¿y cómo lo sabemos a, más, a nivel más profundo? Con las preguntas adecuadas tengo que saber qué estoy haciendo en la conversación, en qué punto de la conversación estoy, qué quiero obtener para ver si el lead me lo dice o no me lo dice. Eso ¿vale? es la estrategia siempre tengo que saber, oye, con esta pregunta, ¿qué quiero conseguir? Vale, ¿lo, ¿lo he conseguido? No. Vale, con la siguiente, ¿qué quiero conseguir? O Se tengo que saber por dónde me estoy moviendo. Pero dependería mucho de qué, de qué caso concreto y siempre escucha activa porque el lead te lo dice todo. El mercado te lo dice todo, siempre, solo que hay que escuchar. Eso es. Uh
0: -huh. Y para llevar ese balance de 2080 que comentabas y poder hacer esas preguntas clave. Eh, uh -huh. ¿Tienes alguna técnica? O sea, ¿tienes palabras clave que sí o sí tienen que salir en, en ese proceso? ¿O tienes algún consejo para cómo uh -huh. encontrar esas preguntas que te van a, a, a hacer, a extraer la máxima información?
2: Claro, pues fíjate, aquí, o sea, igual no hay un protocolo rígido, de hecho. Eh, existen los guiones de venta ¿no? yo incluso en mentoría, tengo una mentoría muy chula eh, que son solo dos sesiones porque es muy breve para que rápidamente el, el, la persona pueda aprender a vender en la que sí que entre la primera sesión y la segunda hago un guión para esa persona, para ese servicio pero digo, el guión, lo más importante es el poder romperlo porque como tengas que seguir siempre un guión, no vas a vender ¿por qué? porque eso es como ir salir a un partido de fútbol con un guión, mira, en el minuto 3 voy a hacer esto. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor el minuto 3 está, está atacando el otro equipo, ¿no? Entonces, está bien que tengas como ese, ese, esa parte, pero preguntas como muy marcadas o muy en mente, a lo mejor sí puedes tener dos o tres. Pero yo me iría más a por las fases de la venta, que yo en mi método lo tengo identificado. No, Yo tengo 10 fases de la venta. La primera sería la fase de química, la segunda sentar las bases, la tercera estado actual, la cuarta dolor, la quinta estado deseado, por ejemplo... ¿Por qué quiero hacer? Quiero ver, oye, si ahora estoy en la fase de dolor, ¿qué preguntas mm, son idóneas para sacar el dolor de la persona? Entonces, claro, yo puedo tener mejor la primera, pero la siguiente pregunta va condicionada por la respuesta de la primera. Entonces, si yo tengo ya como un guión, eh, estoy siendo un robot en la venta. Entonces, ya uh -huh. no tiene sentido, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para preguntas para el dolor, oye, pues, ¿cómo te afecta a tu vida esto que me cuentas que te está pasando? Oye, y de todo esto que me dices, me has dicho tal... Eh, le, ¿cómo se, se me ha ido la palabra ahora. Eh, le, le parafraseo, ¿no? Le digo lo que lo que me acaba de decir y, digo, oye, ¿y de esto y de esto y de esto? ¿Qué es lo peor de todo? Es una pregunta muy típica, porque claro, de, de tres cosas y una que es la peor. Oye, ¿y esto? Si no lo cambias, ¿cómo estarás en tres meses? Por ejemplo, ¿no? Pues fíjate cómo ahí, pero yo lo importante es que sepa que estoy buscando el dolor. Y ya, depende de lo que me diga, tiene sentido la pregunta siguiente. ¿Vale? Entonces yo sé, ahora estoy en dolor, ¿vale? Ahora estoy buscando el estado deseado ya lo tengo, a lo mejor con tres preguntas lo tengo, pues aquí ya no sigo, ya, ya lo tengo, voy a lo siguiente. Voy a hacer una pregunta de compromiso, a ver si realmente esto está comprometido. Voy incluso a hacer una pregunta inversa de si tiene el dinero. Yo a veces la hago, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? Como ejemplo, oye, entonces entiendes que este es buen momento para ti para invertir. Si me dice que sí, es que ya el tema económico no suele ser un problema. Luego si viene la objeción, ya sé que hay algo que, es, que no me ha dicho correcto o me está mintiendo por el tema que sea, ¿no? Pero le hago implícita. Oye, entonces, ¿es buen momento para ti para invertir en esto que estamos hablando? Sí, 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 es el momento, es ahora. Y a veces le digo, oye, ¿y no sería mejor esperar un poco? Porque, oye, a lo mejor dentro de dos meses, tal, y que me... yo le lanzo la cuerda a ver que me dice, no, 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 esto lo hago ahora porque es el momento, ya está. Ya me lo tengo que pensar, Uno no tengo dinero, un ya me lo pensaré, voy a consultarlo, no tiene sentido. Y si luego me lo dicen, le digo, oye, me dijiste que era ahora y ahora me dices que me lo tengo que pensar, oye, hay algo aquí que no me cuadra, cuéntame qué ocurre. Y ya le, ya estamos un poco sacando la verdad, ¿vale? Así que sería más que preguntas concretas saber dónde me estoy moviendo para saber qué quiero conseguir. Y a partir de ahí te van a salir. Ya con la habilidad y con la práctica te salen. Eso sería. O sea, más bien tienes este, este método de 10 fases
1: que no sé si las podrías compartir con nosotros. Y entiendo sí. que en cada fase tienes... Una tip unas tipologías de preguntas o un objetivo por fase
2: y te vas Eso guiando es. más o menos por ahí, ¿no? Eso es, yo tengo las 10 fases serían fase de química, que es la fase inicial, estas fases no tienen por qué ser en este orden, es como un orden lógico, pero luego hay alguna fase que la puedo quitar, porque ya no, okay. no tiene sentido, porque a lo mejor la he hecho en una llamada anterior con esta persona, ya la conozco, okay. pero yo tengo como, yo le digo que es como un tren que no tiene por qué parar en todas las paradas, ¿vale? Entonces sería... La fase de química en la que ese rapport, ese preguntarle por cómo está, de dónde vive, un poco esa parte de, de crear burbuja, de crear química, ¿no? Luego sería la de sentar las bases. Siempre le digo esta llamada para qué es y qué estamos haciendo aquí los dos. Porque si no, a veces se pierde el hilo y acabas hablando de cualquier cosa y ni se vende, ni se compra, ni pierdes el tiempo, ¿no? Pues mira, esta llamada, oye, en esta llamada quiero saber tu interés o tu compromiso por esto. Para ello te voy a hacer una serie de preguntas. XX, oye, me das tu permiso. Yo siempre pido permiso para comenzar la conversación. ¿Por qué? Porque ya implícitamente, si me dice que sí, tengo un primer sí del cliente, que eso es muy bueno. Y segundo, ya le estoy preparando para que valga preguntas y las preguntas son mías. Entonces me posiciono, ¿vale? Elegantemente me posiciono. Y, lo, y la otra persona dice, joder, qué bien. Pues perfecto, porque a todos. Somos como muy nos gusta saber qué va a pasar, ¿no? Si ahora, cuando empiezo un webinar, a lo mejor siempre digo, mira, este webinar consta de tres partes. La primera es esta, la segunda es esta y luego es esto. Tú como persona que lo ve, ah, qué guay. Tengo un índice, ¿no? Pues en la llamada es lo mismo. El índice se lo vamos a dar, ¿no? Sería sentar la base, la fase 2. La fase 3, buscar el dolor, ¿vale? Eh, la fase 4, eh, estado actual. Estas a veces las hago en este orden invertido. Ver cómo está ahora. Eh, sacar el dolor. Otra sería el estado deseado, el deseo, que quiere conseguir, cómo se ve con, cuando tra se transforme en esto, cómo se ve con su negocio facturando X, lo que sea que vendamos. Eh, otra sería la fase de cualificación, que esta normalmente yo la voy intercalando entre las demás, que es lo que os decía, oye, ¿es buen momento para ahora ti para invertir? Sí, ya sé que el tema económico está ahí, ¿no? Un buen momento. Oye de, y, y realmente eh, no sé con todo lo que por, ¿Por qué crees que es un momento para buen momento para hacerlo ahora en este momento? Y ya le estoy como precualificando. Ya me está diciendo que sí que sí que sí que sí y tengo unos sí. cuantos síes. Eh, luego sería la parte de objeciones, una fase de rebatir objeciones que va a llegar. Eh, bueno, previa a esta habría una fase que las estoy intercalando de presentar la propuesta, ¿vale? Si es algo que el cliente ya viene de un webinar y ya conoce todo, aquí yo tengo que hacer muy poquito. Y como haga además empieza a sonar a vendedor de teleoperador, el aliado. Pero si el cliente no sabe nada o le estoy presentando un presupuesto, imagínate que le presento un presupuesto a medida, porque lo que vendo es un servicio ad hoc, y tengo que presentárselo. Entonces esta fase es muy importante saber hacerla bien, que también tiene su aquel, tiene su historia. Así que luego entramos ahí un poquito porque está guay. Luego sería la parte de decir el precio, si no lo sabe, o si lo sabe recalcarlo, pero si no, decir el precio. Eh, luego la parte de objeciones, que suele venir después del precio, porque el precio suele ser la principal, que no, a veces no es la verdadera o la principal, pero es como la más habitual. Eh, y luego sería ya después de objeciones la fase de cierre, que es que saque la tarjeta y pague o que haga la transferencia. Porque con todo lo demás, si no ha pagado, no hay cierre ayer audito a una empresa por ejemplo hay una multinacional que voy, les voy y les audito las llamadas de venta a los operadores que tiene. ayer estaba con ellos y un chico me pasó una llamada de media hora y me dijo no entiendo nada como después de media hora ha fluido todo muy bien, la llamada ha sido una pasada como a la semana esta persona luego no me cogió el teléfono y me lo bloqueó yo, claro, has confundido llamada amable con llamada de venta, no has cerrado nada te ha contado su vida, tú le has acompañado gentilmente hasta se ha desahogado un poco en ti de tenía un día tal y tú has sido su mejor amigo ese rato, pero no le has vendido nada y lo analizamos y vio el porqué. Pero claro, si no hay, si no pago, muchas veces, ¡joder ¡qué guay este cliente! Me ha, me ha dicho que mañana, mañana tengo el cierre. Olvídate, cuando esté el dinero en la cuenta, lo celebras. Yo hasta entonces no hay cierre porque pueden ocurrir cosas y si tu energía está ya en haberlo celebrado, como luego ocurra algo, te cuesta mucho retomarlo porque es como volver atrás. Mm. Ahora, si todavía no he llegado ahí, espérate, que todavía a lo mejor eh, voy a estar abierto a que haya que trabajar más con esta persona porque sale una gestión, me mandan WhatsApp, tengo que rebatirle algo y ya yo cuando, cuando cierro, cuando lo celebro, ¿vale? Pero siguen un poco, creo que te he dicho las 10, no sé si me falta alguna. Sí.
1: están las 10, están las 10. <risa> sí,
2: Eso es un poco, sí, sí. en el, mi método que es el método vendis, yo lo llamo así porque es de vende y disfruta o disfruta vendiendo, porque cuando sabes vender yo lo disfruto mucho, tengo una llamada de venta y estoy deseando que llegue porque voy a conocer a la persona, porque le voy a ayudar, porque mola mucho. Entonces, en mi método, en este método, yo he hecho estas 10. Esto no lo veréis igual, en otro. veis parecido, pero a mí es la que me sirve, porque yo luego puedo quitar y poner la que quiera, pero es un puzzle que esas son todas las piezas. Mm. ¿Vale?
0: En el, en el apartado ese que comentabas de, de presentar la propuesta, que decíamos de ampliar un poquito más, en ese mm. momento, ¿cómo vendes eh, tu propuesta? ¿Cómo vendes cómo marcas, ese hecho diferencial que tiene nuestro producto sobre la competencia? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo enfatizas?
2: Pues fíjate, eh, te refieres a presentar la propuesta, ¿no? Cuando tengo ¿Sí? que... Este presupuesto esa propuesta, sí. ¿vale? Pues aquí es muy interesante no presentarla de forma lineal. Si yo imagínate que mi propuesta tiene 10 puntos que tengo que presentar, pues tiene yo te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, tal, tal. Tiene este, este servicio al cliente, esa asistencia. Yo con las preguntas anteriores, como sé su dolor y sé su estado deseado, o por lo menos una de las dos cosas, porque aquí también hay que ver que el ser humano se mueve siempre por dos motivaciones. O dejar atrás un dolor o obtener placer. Y ahí, siempre nos pesa más una. Hay gente que se mueve más por evitar el dolor y gente que se mueve más por obtener placer. Por ejemplo, alguien que hace dieta. Puedo hacerla más porque me fatigo subiendo escaleras y esto no puede ser, me, me va a dar algo. O me motiva el verme estupendo en, un, en un, una camiseta nueva. Pero una de las dos cosas es la que me motiva. Entonces yo tengo que sacar esa información previa cuando yo sé qué le motiva al cliente, le voy a contar la propuesta, le voy a contar lo que quiere oír, ¿vale? Y esto parece manipulativo, pero no es manipulación para nada, es persuasión. Es decir, si de 10 puntos yo sé que él hay 3, que son lo que más quiere, lo que más está buscando, yo le cuento esos 3 los primeros y se los visto muchísimo, porque con eso ya me ha comprado. Los otros están perfectos. Si se lo voy a dar, es un servicio... Si yo, yo sé que vendemos algo siempre que es bueno y que es honesta la venta. Nunca vendo... Si vendo algo que sé que es malo, ahí sí que estoy ya manipulando y engañando. Pero tengo una propuesta muy buena. Pero yo no cuento todo lo, lo que vendo. Yo si son 10 puntos, te cuento los 3 que sé que son los que estás buscando. ¿Vale? Uh -huh. Imagínate que vendo una formación y hay una, una parte de networking muy potente en esa formación. Si la persona me ha dicho que lo que está buscando es networking, eso es lo que más le cuento. Si la persona me dice que el networking le da igual o que incluso no es muy de relacionarse con gente, que él lo quiere para él, pues no le voy a vender eso. Porque si le, le enfatizo, fíjate el networking, vas a estar con un montón de gente si eso no lo quiere. Y, y uh -huh. lo que quiere la persona es lo que hay que respetar. Es, es perfectamente respetable. Y después si no quiere, no quiere. Pero fíjate que yo siempre es lo que quiere conseguir. Imagínate ahí dice, estoy, no sé, yo vendo, yo trabajo en una agencia de marketing digital y también hago todo el proceso de venta de lo, de lo que vendemos, de servicios. Pues gente que te viene muy quemada porque le han engañado, porque se ha gastado un montón de pasta y no le ha funcionado, porque luego no le hacían caso. Nosotros tenemos una asistencia brutal porque tienen un canal privado con nosotros de comunicación 7x24. La persona que me viene quemada con eso, yo el canal es lo que más le vendo. Si ya sé que la agencia funciona súper bien y son unos máquinas trabajando, pero eso ya lo da por hecho el cliente. No le voy a vender por ahí porque incluso a lo mejor ya me lo ha dicho, que sabe que somos muy buenos, pues ya está. ¿Dónde hago hincapié? En que va a estar atendido... Vamos, como, como si fuéramos eh, su familia. Eso es lo que compra. Entonces, yo a la propuesta, te cuento los primeros puntos, los más importantes. Que ya me preguntas tú alguno más, entramos ahí. Porque, por supuesto, te lo voy a explicar, te lo voy a comentar eh, con todo el gusto del mundo. Pero digo lo importante y pregunto siempre. Oye, ¿esto es interesante para ti? ¿Qué me va a decir? Que sí, ya sé que me va a decir que sí, pero lo recalco. O a lo mejor me dice que no, o hay una variación. Entonces, yo escucho, porque a lo mejor yo estoy dando, por supuesto, algo que es lo que nunca debemos hacer en una venta. Nunca damos, por supuesto, siempre hay que preguntar. Pero solo lo sé si pregunto, ¿vale? Entonces, siempre uh -huh. lo que... Eh, presentaría lo que el cliente quiere comprar, lo principal que quiere comprar. Y si ya con eso me compra, ¿para qué voy a decir más? Si con eso hace la transacción, ya he vendido. Si luego encima hay otros siete puntos más que le voy a dar, que son estupendos, ya se los cuento después si hace falta. Pero que compre, ¿vale? Uh -huh. Compre porque uh -huh. si quiero la venta es como le ayudo. No, no, no voy con prisa por mi comisión o no, nunca voy con prisa por por mí, por egoístamente yo cerrar la venta, sino porque si se cierra, se cierra bien, ahí es donde ya le voy a poder ayudar, ¿vale? Y empieza vale. todo lo, lo que viene después. Mm. Entiendo entonces que
1: antes de esta
2: llamada de venta,
1: el cliente o el, el prospecto no tiene un contacto con la propuesta, es lo que sugiere, o sea, no enviarle la propuesta primero por email que muchos mm. lo hacemos,
2: mm. primero por email,
1: ¿no? Y, y así la lees con tranquilidad, que es la típica, ¿no? Eh, o sea, se la presentas por primera vez
2: en esa llamada. Hay que intentar siempre, y eso sí que es de verdad que es oro puro para todo el que nos esté escuchando si, porque funciona así, nunca mandársela de entrada. Si ya se pone muy la persona muy cabezona, ¿no? Mándamela, manda, pues al final pues se la mandas y ya está. Pero siempre hay que intentar presentársela tú primero. Y luego se la, desde esa presentación, oye, te hacemos un zoom y te comparto pantalla. Luego te la mando, pero quiero presentártela porque... Yo siempre, hay que argumentarlo, ¿no? puedes decir, oye, mira, que o, o te la presento yo o, o, o no te de la nada. mando, porque eso suena chulería, ¿no? Y por ahí es complicado vender. Hay algún perfil de comprador que sí le gusta que le retes, pero es un, es un 15%, ¿vale? A ese le vas a vender así, pero ojo, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando eso digo, mira, pues ya tengo la propuesta hecha, así que mira, eh, cuando tienes 10 minutos? Nos reservamos 10 minutos porque te la voy a explicar en detalle para que veas todo lo importante, ¿vale? Luego a partir de ahí ya decides, pero no te la quiero mandar, porque directamente te van a surgir preguntas, luego me tienes que preguntar a mí, quizás a lo mejor la quieres revisar con alguien de tu equipo, oye, ¿por qué no estamos ahí ya todos y la vemos? Porque ya les tengo adelante y ya me pueden preguntar, y ya rebato objeciones, Si sino el, en el mail luego te consigues el perseguidor, oye, ¿has visto mi propuesta? Uy, tengo el correo hasta arriba, espérate que luego, uy, pues he sacado un rato para verla, pero no la he visto entera. Ahí ya estás perdiendo muchas posibilidades de venta. Y, y también cualifico, si la persona no está dispuesta a sentarse conmigo 10 minutos para que le cuente, ya estoy viendo que no está tan interesada ¿vale? esto es muy importante, a veces tenemos miedo, ay porque no nos porque no se tire la venta por no parecer borde al cliente o tal bueno, que se lo mando, lo vemos con muchas facilidades, a ver, hay que dar facilidades entre comillas si, una persona está muy, muy, si yo tengo algo que os quiero comprar a vosotros y estoy súper interesado y me decís que nos tenemos que reunir digo, venga, ahora mismo si es que quiero, quiero hablar con vosotros, ahora, si ya me empiezo a poner barreras, ya estáis viendo que ahí pasa algo, ¿vale? O no hemos hecho bien el proceso anterior, que a veces pasa, si la llamada o la videollamada, no hemos hecho las preguntas, no sabemos el dolor, no lo hemos encauzado, probablemente luego la persona, mándame el presupuesto, y nunca más se supo, ¿vale? Pero yo siempre aconsejo, el igual que una propuesta inicial. oye, mándame, a veces que te piden, no, mándame tus tarifas, yo intento no mandar nunca tarifa ni mandar nada. porque qué? Me digo, espérate, te puedo mandar, tengo tarifas, mis tarifas van pues desde 100 euros la hora hasta mil. Eh, pero no será importante que veamos qué necesitas para realmente que te presupueste todo. Porque si no, ¿qué presupuesto te mando? Venga, tienes 10 minutos y ya si te dice que no, ¿qué pasa? Que va por precio, quiere comparar precios y si va por precio que se vaya a otro sitio. Porque por precio, si compites estás perdido. Primero porque es un cliente que si solo mira el precio no busca, no avalora tu valor, ni siquiera sea para escucharte, y luego que por precio alguien siempre te va a ganar. Y aunque por precio consigas el cliente, el cliente que va por precio rápidamente va a encontrar a otro con mejor precio y te va a dejar tirado. Entonces, ahí estás ya evaluando. Entonces, hay veces que es mejor un cliente no hacer nada con él, ganas dinero y salud y tiempo que, a, que adelantar. Y también todo eso te va... Cuando sabes vender y, y, y pones la oreja, lo que digo, el Mickey Mouse, que tiene la oreja muy fina ya, ahí sacas muchas cosas que luego dices, mira, este tío por dos preguntas que me ha hecho, mmm, ya sé que estoy pidiendo el tiempo con él. Y, y
0: yo creo que entonces para eso también eh, tienes que saber el perfil del cliente. Lo ¿no? comentabas ahora de ese perfil retador que hay un, un 15%. Eh, ¿Sabes identificar entonces eh, perfiles o hay un, ¿Una tip tipología de, de clientes? Nosotros, por ejemplo, hablábamos de los temperamentos, hemos hablado en Revenue Nomads y, y en mm. algún episodio y tal, eh, otras técnicas de, de evaluación como el DISC, etc. ¿Sabes mm. identificarlos y depende de qué temperamento o qué perfil de cliente actúas de una manera u otra? ¿hay ¿Algún mm. consejo para saber identificar y cómo acercarnos?
2: Sí, de hecho yo tengo, eso además lo enseño siempre en las formaciones de lo primero del todo. ¿Por qué? Porque en esa fase de química que hemos hablado primera, donde hago ese rap por ese acompañamiento, yo lo que estoy es con las orejas de Mickey y así de grandes. ¿Por qué? Porque estoy detectando la personalidad de la otra persona. Y cuanto antes la pille mejor, porque ya le voy a empezar a hablar en su lenguaje. Entonces, yo tengo cuatro que me he creado yo, pero sí que va muy, muy en la línea del disc. ¿Vale? Uh -huh. Un poco en esa línea. Aquí hay, si te vas al Enneagrama, hay nueve, si te vas a los temperamentos ahí, hay... pero bueno, yo hay cuatro que me funcionan porque si lo complicas mucho, te vuelves tan loco, sobre todo al principio, aplicándolo, que yo tengo alumnos que dicen, espérate, que es que le he hecho una pregunta, no sé qué me ha dicho y están más pensando en qué puede ser que en estar presentes en la conversación y así pierdes la venta seguro, ¿no? Entonces yo tengo cuatro que son el retador, el ayudador, el analítico y el divertido. ¿Vale? Bueno. Entonces, por ejemplo, el retador es la persona, eso, el que a que no hay de hacer esto. Ese sería el retador. El retador es el que es como habla rápido, va al grano, no quiere mucha química, mucho rollo, va directo y es una persona que suele comprar, no suele tener problemas de dinero o de invertirlo si le ve el sentido. Pero si tú le enrollas mucho, le has perdió la venta. Ese sí. es el que te dice, oye, vale, vamos a hablar, vale, pero tengo 10 minutos, solo tengo 10 minutos. No te preocupes que nos sobran dos. Si le contestas así, tienes. <risa> Le ha, le ha ganado porque quiero oír eso, Qué que guay o sea, no voy a perder tiempo con este tío ala, si el, que te, el retador te dice solo tengo 10 minutos y dices hostia, es que con 10 minutos no me va a dar tiempo porque tengo aquí una presentación bla, 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 bla si le gusta lo que dices, vas a estar media hora con él si es que lo de los 10 minutos luego queda no se habrá pasado muchas veces que alguien que dice no tengo tiempo y luego estás media hora y dices ¿dónde se ha ido que tenías que ir al dentista? <risa> se lo dice por por, por, por el tiempo, no, esto nos pasa mucho pues al retador, eso el ayudador, por ejemplo, es alguien más muy calmado habla bajo, es una persona que le gusta mucho el toque personal, en la familia a lo mejor, todo eso es más familiar, más así. Si tú vas en el rapor inicial que es más tranquilo, habla pausado, le preguntas por cómo está y te contesta, incluso te repregunta, ¿y cómo estás tú? Mm, ya voy a un perfil más ayudador, más en ese sentido, de esa mm. manera. Esa persona a lo mejor todos los, sus logros los orienta en un beneficio para los demás. Si es alguien que yo le vendo, por ejemplo, un programa de entrenamiento personal, como vendía en su día, es una persona que va a querer incluso luego ayudar a su entorno a que también esté en forma, a que quiere inspirar a sus hijos. Esa es la persona. El retador lo quiere para él para ponerse una camiseta guay y decir, estoy casas. Y es lo que le mola. Y es perfecto. O sea, al final no es, no es ninguno mejor, ni uno nos va a caer mejor. Pero que para la venta, oye, pues adáctate, ¿no? Y, y es perfecto. Luego estaría el analítico, es el de datos. Es la persona muy métrica muy que lo analiza todo. A ver, todos tenemos un poquito de cada uno porque al final, evidentemente, pero es una persona muy de datos, muy de números. Esta persona, si tú le hablas en números, le suena música celestial. Si te pregunta, oye, eh, quiero saber especificaciones del de programa. Pues mira, rápido, son cuatro semanas, dos horas al día, tienes esto, eh, los, los yo qué sé, el entrenador que te lo va a hacer tiene esta calificación, Empieza aquí y acaba aquí. Tiene eso sentido para ti, ya te lo has ganado. Y dice, qué guay. O sea, ya me ha dicho todo lo que quería y se relaja y se te abre. Pero como te pregunte datos y no los sepas, aquí es importante siempre, eh, nunca mientas, esto en ninguna venta, pero aquí menos. Si no lo sabes, lo tengo que preguntar. Porque eso le va a sonar mucho mejor a que, a que le digas algo y no estés convencido o le digas un dato a medias. Pues mira, creo que esto era, creo que esto acababa el 20 de mayo... O esa persona dice, madre mía, si no lo sabes tú me lo estás vendiendo, ¿dónde, ¿dónde vamos a parar, no? Entonces, el analítico quiere datos, se lo vamos a dar, es perfecto, y, y no tampoco muchos, unos, y a partir de ahí va a estar, ¿no? Y luego está el divertido. El divertido es una persona súper anárquica, que tú le cuentas algo en una venta, me ha pasado, y a los cinco minutos te lo vuelve a preguntar, lo mismo. Y te lo vuelve a preguntar y dices, madre mía, no se entera, no, no es que no se entere, es que es así, y es perfecto. Entonces, esa persona de un programa, véndele lo divertido véndele la comunidad, véndele que va a estar, que hay networking, eso es lo que le va a molar, a ese ya tanto las métricas y el precio, te va a preguntar el precio, te va a preguntar todo, pero como le des muchos datos va a decir, madre mía, qué coñazo esto, esto es un, un aburrimiento, ¿no? Entonces ahí, viendo a la personalidad se le va a saber porque habla rápido, ese nuevamente te corta cuando estás hablando, pero tú también le puedes cortar un poco no, no, no hace falta como ese ser tan respetuoso, entre comillas, ¿no? De que puede ser un lenguaje más fluido Oye, mira eso que me has dicho, sí, sí, pues mira, tal. Y le puedes cortar, ¿vale? Si es algo interesante, no lo va a percibir mal. Un analítico, un ayudador, si le cortas, le has cagado, ¿vale? Porque ya es como, a ver, eh, no me deja hablar, no me, no me expreso, le suena mal y la persona es como que estás en la venta y se te va alejando. Entonces yo siempre, los primeros minutos son para detectar esto, una conversación, y si no lo detecto, porque a veces no se ve tan claro, durante la conversación, cuando ya empiezas a, a empatizar y a sintonizar, van saliendo cosas. Y ya te cuenta pues si tiene hijos, si tiene no sé qué, el dónde vive, y va saliendo. Y va saliendo, y ya son argumentos en los que yo ya sé que si sale eso, se está abriendo mucha posibilidad de que de que la persona me compre. Mm, me gusta,
1: me gusta estas cuatro categorías que me, ¿Sí? suenan en todo, en todo, no solo en venta, pero o sea, encajan mucho, ¿no? Y, y está Ajá. muy bueno. Eh, ¿Tú creo que te habías apuntado una pregunta de, de follow-up o tiro la, la No, 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 tira. Te... Me, ah. estaba,
0: me estaba, escuchándote, estaba poniendo ideas para, para aplicarlo a, a nivel hotel, o sea, te estoy escuchando Ajá. y voy a la vez, me están surgiendo muchas ideas de lo que estás diciendo, así que... Claro, ¿no? ¿Cómo, cómo
1: vender los, los productos, digamos, en recepción, ¿no? Sí, El upselling, para
0: la... adaptar un upselling, para cómo vender al, al cliente que tienes delante, para que cada uno veas, ¿no? Uh -huh. Lo que decías de números, de que al final lo, lo, lo he eh, hilado mucho con los temperamentos de el retador es el colérico el ayudador es el melancólico o sea entender que si a un cliente te dice que quiere vender una mejor habitación y me pregunta vale eh, cuántos metros cuadrados tiene Eres analítico. ya voy a por el analítico entonces sé cómo venderle para que me coge la suite en cambio si viene otro más sanguíneo pues mira te puedes tomar unas copas en la en el saloncito que tiene no o sea voy adaptándolo a, 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 a cómo ponerlo en marcha en el hotel para vender ese, <risa> ese upselling en recepción así que gracias claro. Fernando pues estoy tomando, tomando notas, notas como... como en clase preguntas entonces, <risa> ya me contaréis <risa>
2: cuando lo vais aplicando y me contando cómo funciona que vais a ver cómo es que se aplica todo por ejemplo no sé, si vas a vender una casa por ejemplo el tema inmobiliario es lo mismo hay que ver el tipo de la persona y para qué quiere la casa si yo sé para qué uh -huh. lo quiere el tipo de persona que es ya el enlazo, si eso, si quiere montar fiestas en la terraza porque es un divertido pues ya le pongo, oye, ¿y aquí tú qué pondrías? porque ¿dónde va el disc Hostia, el disc va allí, ¿y dónde pondrías no sé qué? tal oye, pues mira, y, y tienes una luz aquí que si la pones, tal, y además, mira te va a ver todo el barrio, eso es lo que él quiere Ala, un ayudador, pues va a hacer más una merienda a media tarde, con una música tranquila, quiere estar con su gente a lo mejor lo hace dentro de casa porque tampoco quiere molestar a vecinos entonces le tengo que trasladar ahí, entonces cada persona va a comprar una cosa o está sea, la magia claro. de vender y lo bonito. Fíjate lo bonito de que entiendes a la persona y, y, le, y le llevas a donde él quiere y le estás vendiendo algo que ya, desde el momento de la venta, eso es súper potente, yo en el momento de la venta, ya la persona empieza a disfrutar del servicio. Aunque sea una formación que empiece un mes después, en la venta le has hecho saborear tanto que esta persona está diciendo, wow, que llegue. Esto es muy potente en la buena venta, porque si no haces la venta bien, a veces con pues, un poco de persuasión y tal, la persona puede comprar, pero ¿cuántas veces luego no hay una devolución? En los 15 días, una formación, oye, es que al final he visto que no es para mí porque no se cerró bien del todo. Ahora, si yo te sí. saboreo en esa transformación dentro de tres meses, ¿dónde vas a estar? Y tú lo ves, lo paladeas, lo vives, lo quieres, tú la formación está diciendo que empiece ya, por favor. O sea, no es solo la venta, es que desde la venta estás creando un caso de éxito porque sí. la motivación es muy elevada. Luego, luego tiene que ir acorde acordar el programa, claro. Pero ya esa motivación elevada ya es un punto. O sea, esa persona está diciendo, joder, qué maravilla, está soñando con empezar, está, se va a la cama diciendo que empiece esto ya, ¿no? O sea, que fíjate como una venta buena, uh -huh. eh, es otra película, ¿no? Está, está guay, a mí es que me encanta, como se, se, puede, se puede notar, ¿no? Que me gusta. <risa> Hay una cosa que mencionaste cuando estabas hablando aquí de, de las tipologías, ¿no?
1: De personas y tal. El, ¿qué, ¿Qué hacemos cuando no tenemos la respuesta? En un proceso de venta, ¿no? No, no uh -huh. tanto dependiendo de a quién, sino en, en general, ¿no? Cómo, ¿Cómo deberíamos, eh, porque claro, estamos tratando de vender, queremos ser nosotros los que estamos dando la información, no queremos parecer como que no la tenemos o como que no sabemos, pero creo que es bastante válido y puede pasar que alguien nos haga una pregunta que realmente uh -huh. no, no ten, para la cual no tenemos la respuesta. ¿Cómo, cómo uh -huh. sugieres que actuemos en ese momento, no, durante un, uh
2: -huh. una, una venta? Ajá. ¿Tienes algún así en ejemplo que te hayan dicho que puedas sacar? O ¿Tengo no, no, no un no. poco más de contexto. No, no tengo
1: ningún ejemplo porque yo las ventas son ah. mira, hotel, alojamiento, y esto se vende online, Ajá. no es tanto de llamada y tal, ¿no? Pero como has mencionado claro. algo como Ajá. al analítico, si te dice algo y no tienes la respuesta, mejor decirle mm. te lo voy a, te lo voy a, eh, no lo tengo ahora, te lo, te lo consigo, claro. lo averiguo y te lo digo, ¿no? Pero Eso me imagino es. que pasará con diferentes mm. personas en diferentes procesos de venta que te pregunten, más aún cuando tú estás trabajando para empresas cerrando ventas que tú al final no eres el que da el producto o el servicio. Entonces mm. hay cosas, no, no claro. creo que tú tengas un manual enfrente tuyo para saber todo al momento, ¿no? ¿Cómo, claro. Cómo, ¿Cómo reaccionas en esas mm. situaciones?
2: Pues a eso, ser, te lo preguntaba un poco, pues si había alguna concreto, pues ya te doy ahí el tip y te lo, y te lo aplicas, ¿no? Pero eh, aquí siempre ser muy honesto, es decir, si algo no lo sabes, no lo sabes. Yo, por ejemplo, la agencia de marketing, y yo de marketing, pues cada vez sé más, porque cada vez me implico más y si miro más, y si ya me sé métricas, y si ya me sé qué es un CPM, un CTR, eh, cuándo convierte la landing, cómo traquear, no sé qué, no sé cuántos, todo. Pero claro, hay clientes que te preguntan algo más técnico y te digo, mira, pues yo, la verdad que ahí, eh, tengo que preguntarlo al equipo de consultores o solo tengo que consultar, porque yo ya ves que entiendo yo le voy, le voy argumentando pero yo no estoy en, en esa parte tan directa, ¿no? yo estoy más como estoy ahora contigo, yo soy el director de nuevos proyectos de la agencia, yo, yo estoy más analizando si realmente pues que, cuál es tu proyecto, si nos encaja a nosotros si te encajamos a ti, pero esta parte técnica oye, ¿qué te parece si la consulto? y dime además, ¿qué quieres que te consulte y tomo nota? ¿qué necesitas saber? Y tomo nota para que vea primero que me interesa y segundo para que no se me olvide nada. Pam, 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 vale. ¿Algo más? ¿Algo más? No, con esto me vale, vale. Pues no te preocupes que eso lo consulto y ya seguimos con otra cosa, por ejemplo. O si es algo que me para la conversación, directamente lo consultaría y reanudamos ahí. Pero siempre preguntarlo para que vea que tú al final, eh, es que como le digas algo, que primero inventarte algo nunca, pero como se ha aproximado, o le puedes decir, mira, pues yo creo que aquí más o menos este dato puede ser este, <risa> pero si quieres precisión lo tengo que consultar. Ah, bueno, no hace falta ahora, pero siempre ser muy honestos en eso. No uh -huh. no pasa nada. Yo, ahora mismo yo si tuviera que vender, imagínate un coche, por ejemplo, me ponen un concesionario de coches y me pongo a vender un coche y no me he leído el catálogo. Yo empezaría a ver a la persona, oye, pues cómo es, qué quiere, qué no quiere, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, pues le pongo a tocar el coche. Mira, toca el volante, toca el cuero, ¿no? Si es auditivo, pues si lo puedo arrancar o le pongo la radio. Si es visual, oye, mira, mira desde aquí, que todo eso lo haría, pero en el momento de oye, ¿cuántos caballos tiene?, si no lo sé, oye, vamos a ver o mira, vamos a ver la parte técnica ahora mismo los dos y vamos analizando todo y me pongo con él, ¿sabes? Mm. O si tengo un PDF imagínate que tengo un PDF de datos ¿Tienes el ordenador abierto? Sí, si está en videoconferencia pues lo tiene delante. Oye, mira te comparto el PDF y lo vamos a ver, lo ver si encontramos el dato que no te quiero decir uno de oídas y estupendo, o sea, que mm. te vea resolutivo, que nunca te mm. veo que ocultas nada ni que ni que te dicen ni ni para bien ni para mal, ni que te vea preocupado y va, este dato no le sé voy estoy quedando mal porque eso ya... Es, eso está en tu cabeza porque nunca estás quedando mal al final si tú eres honesto no pasa nada no pero no quedar así y nunca dar un dato que no sea real o que sea aproxi muy aproximado, y si es aproximado decirlo mira, pues, uy, pues yo creo que andaba por los 400 caballos, pero oye, ¿qué te parece si lo vemos? A lo mejor dice, no, no si era por saber eso, yo sabía que estaba ahí y, y sigues otra cosa, ¿vale? pero sí. siempre como, ser súper claro, si es que yo digo, la claridad vende la claridad siempre vende muchísimo mm -hmm. y la honestidad Qué bien, creo que sí
0: Has empezado eh, la, la entrevista diciendo que te diste cuenta que un, eh, que un closer eh, de ventas no, no nace, ¿no? sino que se hace, uh -huh. pero yo creo que es cierto, ligándolo con los temperamentos que hemos comentado antes, que habrá, pues dependiendo de tu personalidad, de las habilidades que tengas desarrolladas, lo tendrás más fácil ¿no? de, 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 que, que otros perfiles. Entonces, uh -huh. para esas personas que no tengan tan desarrollada esta parte de, de venta de comercial, por, ¿Cómo crees, qué habilidades crees que deberían de, de enfocarse, por cuáles deberían de empezar, qué deberían de, sí. eh, de, de, de reforzar o de aprender sí. o en qué se, eh, nos centramos?
2: Claro, pues fíjate que aquí lo primero de todo, si, son en, o, si es un perfil emprendedor que va a vender su propio servicio o su producto o si es un closer, ¿a, a cómo lo orientarías...? O sea que... El perfil emprendedor, ¿no? Sí. Porque nosotros aquí nuestra
1: audiencia es más uh -huh. el perfil emprendedor, entonces creo claro. que eso va, va a ayudar un poquito más a nuestra audiencia.
2: Claro, pues un emprendedor, en este caso, que yo siempre aconsejo, y esto hay veces que hay closer que me tiran un poco de los pelos, de los pocos que ya me quedan ya por aquí, porque me dicen, pero ¿cómo puedes decir o, o a mentorizar o ayudar a los emprendedores a que vendan ellos mismos? Porque entonces van a prescindir de la figura de un closer para que le venda o de un profesional y todo lo contrario. Cuando tú arrancas, un poco te toca ser el hombre orquesta. Y es perfecto, porque aprendes un poco de todo. Luego, pobre de ti, como te quedes ahí, y no delegues, ¿no? Porque vas a morir. Pero el tema de la venta es muy importante saber vender, y luego ya si sí quieres delegar. Y es perfecto, pero así vas a saber delegar. Pues si coges un closet vas a saber cómo te vende, cómo no te vende, vas a empatizar con él, vas a saber qué pedirle y qué no pedirle, porque a mí me han pedido a veces cosas, es decir, el gol de Maradona del medio del campo, chico, te puedo meter uno y, co y con mucho esfuerzo, pero no todos, entonces lo vas a entender mejor y a partir de ahí ya delegar, pero además un emprendedor debe que saber vender porque en cualquier sitio puedes vender. O sea, en un baño público haciendo pipí con otro tío al lado le puedo estar vendiendo algo porque a lo mejor me pregunta algo o veo que tiene, me comenta algo y tal. Ay, pues yo hago esto, yo hago lo otro. Ya puedes estar vendiendo. O sea, no te esperes a vender en una llamada. En Instagram, si hago un directo, si hago un post, eh, por la calle, un networking, tienes que estar preparado para vender constantemente. Da igual, o sea... A alguien que te cruzas por la calle, es un viaje en tren, a la persona de al lado, ¿a qué te dedicas? Hostia, pues soy emprendedor y ¿cómo haces ventas? Pues muy mal. Oye, pues yo tengo una formación de closer. Oye, de hecho aquí hacemos un roleplay a ver si te mola y le estoy vendiendo un curso. Me <risa> acabo de inventar, ¿no? Pero ¿por qué no? Si lo que vendes es muy bueno, entonces, lo primero de todo para un emprendedor, ¿qué le diría para que venda más? Todo, todo viene de la mentalidad. Es más que habilidad, más que proceso, más que la pregunta adecuada. Es ¿para qué...? haces lo que haces. ¿Para qué vendes lo que vendes? ¿Para qué has emprendido? ¿Y qué objetivo tienes en tu vida con ese emprendimiento? Porque desde uh -huh. ese para qué vas a empezar a vender. Porque si no vendes, te estás fallando a ti mismo y a tus valores. Entonces, oye, pues yo he creado este emprendimiento para ayudar a no sé qué personas, yo cuando era entrenador, por ejemplo, a que mejoren su físico, a tal, tal, tal. A partir de ahí, ¿cómo no voy a vender si estoy mejorando la vida de las personas? Y luego estoy mejorando la mía porque con esos ingresos pues yo me pago una casa X, me pago más formación, eh, si tengo un hijo le mando a la universidad. Desde ahí es donde puedo empezar a vender. Si no tengo ese para qué claro, ya es un esfuerzo vender que no veas. ¿no? Entonces, muy claro, ¿qué hago? ¿A quién ayudo y para qué lo ayudo? Y a partir de ahí centrarte en que estás ayudando a la otra persona y con eso empezar a escuchar y la habilidad de tener buenas preguntas esto es súper importante, ya sí, pues formarte ver formaciones, hoy en día tenemos en YouTube un montón de cosas, hay libros mira, tengo yo por aquí uno, de Gran Cardón por ejemplo, Vendes o Vendes, que me lo he leído ya como tres veces, y me lo vuelvo a leer porque saco pepitas de oro a veces que se te olvidan entonces, con este para qué importante de lo que haces, ya empezar a vender y a practicar, y a practicar, y a practicar, y a practicar, tanto role plays, si tienes un grupo o personas que puedas practicarlos como en la realidad, y si te puedes permitir un mentor o una mentoría, mucho mejor, porque como todo, se acorta el proceso, ¿no? Pero me iría esa parte, pero si tú no tienes muy claro, muy claro tú para qué, lo tienes claro, yo, por mucho que te quiera enseñar a vender, te va a costar un montón, porque no tienes ese, ¿qué estás ¿dónde quieres llegar? ¿no? Y si no tengo el objetivo, pues no, no tengo esa motivación no para llegar, o sea, yo sería esa parte, con eso, claro... Luego ya la habilidad, ¿se puede aprender? Claro que sí, Se puede. hay gente que nace entre comillas vendedora, tiene una habilidad innata pero yo he ido a hacer auditorías a empresas a vendedores de toda la vida que venden bien y venden bien por la porque tienen habilidad porque, o sea, todo eso lo tienen, pero con algún retoque han vendido el doble y no eran conscientes, o es sea, como yo ya vendo bien estoy acomodado en que vendo y además vendo bastante, ojo, guay es perfecto, pero con un par de toques más todavía venderías el doble o sea, que fíjate, si no, el, el que es de, el que nace se puede hacer mejor y el que no se considera el vendedor, todo el mundo puede vender. De hecho, todo el mundo está vendiendo constantemente.
1: Y una última que, que me queda aquí, que no, porque queremos ser muy respetuosos con tu tiempo y también creo que la gente se puede sentir identificada y es algo que mencionaste al principio también, acerca de los bloqueos. Eh, y me imagino que en tus formaciones, en las mentorías... Lo, lo ves, ¿no? Habrán unos bloqueos que la mayoría tenemos acerca del vender. ¿Cu ¿Cuáles son los más comunes y, y qué podríamos, uh -huh. también me imagino que esto está todo en la mentalidad, como has dicho ahora al principio también, ¿qué podríamos estar haciendo para, para eliminar o para cambiar también esos bloqueos? Porque a veces son, la vez pasada tuvimos un, una entrevista acerca de creencias limitantes y era, no se pueden eliminar si no se pueden modificar, ¿no? Tienes que construir uh -huh. una nueva creencia sobre ellas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos bloqueos que ves tú que tienen los emprendedores eh, sobre la
2: venta? Pues yo creo que son, primero, que la venta tradicionalmente tiene muy mala prensa porque nos han vendido, nos han manipulado mucho, nos han perseguido mucho. Hoy en día muchas teleoperadoras o muchos te llaman a todas horas, entonces estás como, joder, que no, qué coñazo, no quiero que me vendan, ¿no? Entonces, esa venta tan pesada, tan, tan manipulativa, tan de perseguir, nos tiene muy cerrados, ¿no? Y el vendedor es como alguien que me quiere sacar dinero ¿Vale? Me quiere coger el dinero de mi bolsillo y quedárselo Esto es lo que tradicionalmente ¿no? se, ha, se, ha, se ha hecho mucho, pues se ha hecho muy malas prácticas. Y se seguirán haciendo, como en todos los sectores, seguirá habiendo. ¿no? Entonces, mucho emprendedor tiene la idea de que la venta es manipulativa, eh, tiene conflictos con el dinero. Como estás conflictos con el dinero, no puedes vender. Porque si ya crees que tú, eh, por vender un servicio, le estás quitando dinero a otra persona, ya estamos jodidos. ¿Vale? O, o conflicto con el no tengo, no quiero tener mucho dinero porque el dinero corrompe, porque el dinero no es bueno. Todo eso te lo tienes que limpiar de la mente. A lo mejor hay que hacer un trabajo de creencias, hay que tenerlo ahí. Porque si no, eh, la venta es ayuda. Si tú tienes la idea de que la venta es ayuda y que con tu producto estás ayudando a personas, cuanto más personas te compren, más personas ayudas. Y no solo eso, sino que si tú a una persona le, le ayudas a que esté mejor en el aspecto que sea, va a mejorar su entorno. Yo esto siempre lo miro así. Si yo ayudo a alguien, yo qué sé, con una formación, va a ascender en su trabajo o va a tener una habilidad y le va a hacer permitir ganar más dinero... Su, su familia va a poder vivir mejor. Entonces, estoy mejorando la vida no de esa persona, sino de toda su familia. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo no voy a vender? ¿no? Entonces, desde ese paradigma, ya todo cambia. Entonces, los bloqueos lo hay que trabajarlos, están siendo el impostor, oye, pero es mi programa, viendo otros, ¿cómo va a ser tan bueno? Todo eso también hay que, eh, hay que romperlo. ¿Y cómo se rompe? Con acción. Aparte de tener ya creencias y todo, con acción, acción, acción. Si yo en mi cabeza, eh, hostia, no sé vender, eh, no tengo seguridad, eh, cómo me va a comprar esta persona, si no, si estoy empezando, si no tengo todavía casos de éxito, todo eso está en tu cabeza. Entonces, arrancar, 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 tener una técnica, tener una estrategia y sobre todo estar, muy importante, muy dispuesto al no. La venta es el no continuo, te van a decir que no, te van a decir que no te van a decir, y cada cinco noes o cada diez noes te van a decir un sí, cada no te acerca a un sí. Entonces, el no cógele como feedback y como aprendizaje. A ver, ¿qué he hecho aquí? que podía hacer mejor? En la siguiente lo aplico. Pum, 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 y va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo. Pero, o sea, vas a pasarlo mal, te va a temblar la voz, eh, vas a, antes de una llamada vas a tener ganas de ir al baño, porque nos ha pasado a todos, y esto es práctica. Yo ya voy muy suelto y hay días que también si tengo un día malo, pues me cuesta más de lo normal, porque aquí nadie es Superman. Pero ya hay muchas llamadas que lo que digo lo normal es que esté contento, venga, voy a ver a esta persona, miro el formulario que me ha rellenado, voy a ver cómo le ayudo, me desapego de la venta. Para mí lo importante es ayudarle y sé que si le ayudo la venta va a ser una consecuencia. Si solo estoy pensando en venderle, se nota y no estoy fluyendo en la llamada y eso al final me aleja de la venta. Pero ya os digo, es como todo práctica, ¿no? Al final la bici, pues aprendes a montar en bici cuando te has roto las rodillas, te las has rapado 20 veces, pues esto es igual. El síndrome de impostor, ¿cómo se quita? Con acción. Eh, la seguridad, ¿cómo se gana? Con acción. Acción, y un día vas a tu casa llorando como una madalena porque te han dicho que no y te crees que eres una mierda de vendedor, ese día te va a pasar, sigue adelante. Porque es que nos va a pasar a todos y no hay forma de evitarlo, es que no hay que evitarlo, es que si no pasas por ahí, no llegas. Si no pasas sí. por ahí, como, mira cualquier deportista, cualquier, no sé, cualquier deportista de élite, cualquier persona, un Rafa Nadal... ¿Cuánto ha pasado en su vida con lesiones? ¿Cuántos problemas ha tenido? Millones. ¿Qué ha hecho seguir? Evidentemente haciendo las cosas bien. Pero si no sigues, olvídate. O sea, al final te comen esos bloqueos, ¿no? Entonces, trabajar creencias, trabajar todo. Pero es curioso cómo todo eso con acción se va... Con acción y con desapego al resultado. Y mejoro. Y mañana mejor. Y mañana mejor. Y mañana sigo. Y mañana mejor. Y las ventas llegan. Y te llegan que te llegan por todos lados. Luego dicen madre mía, o sea, esto es una pasada. Pero sería un poco... Lo que yo aconsejaría. No sé si queda ahí bien respondida.
1: Sí, sí, <risa> sí. Esa, pasar a la acción definitivamente es lo que te va a eliminar los bloqueos. No tenerle miedo al, al fracaso, entre comillas, el fracaso, ¿no? Pero al no, claro. que me ha gustado mucho eso. No tenerle miedo al no porque darlo por hecho, ¿no? Vas a recibir muchos en el camino y que no te detengan. Sí que sí, sí, ah. a mí me ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. Pasamos a, la...
0: vamos a, a las... Vamos a las últimas preguntas para no quitarte mucho más tiempo porque si no estaríamos aquí aprendiendo... y estoy te encantado, ¿eh? te escribiríamos estoy, al máximo. Pero... Yo me había
2: reservado ahora hasta y media y estoy encantado, ¿eh? Digo, por si acaso se alarga, pero vamos que...
0: <risa> vamos ya con las, con las últimas, que son tres preguntas que hacemos a todos y a todas los que pasáis por aquí para conoceros un poquito más. Y la primera es eh, nueva de esta temporada, que es... ¿Qué canción tienes motivadora, esa canción que te pones en el momento que quieres levantar de, el ánimo, a lo mejor antes de una llamada importante, eh, mm -hmm. que nos quieras compartir para esta playlist que estamos creando de canciones motivadoras?
2: Claro, pues mira, yo tengo una. A veces antes de una llamada lo que hago es una mini meditación, aunque sean cinco minutos, porque me limpia la cabeza y entro súper limpio la llamada. Si puedo, a veces incluso si estoy en un sitio o no tengo tiempo porque acabo una llamada y tengo otra, Oye, un segundito que voy a coger agua y lo que hago es un minuto de respiraciones y vuelvo. O sea, que hay más que canción, hago ese parón. Pero si tengo una que me pongo normalmente cuando sí que cierro, es la de Salam Sal Peppa, Push It, es ochentera de, de hip hop. Esa me encanta. Es bueno, como yo ya tengo unos años, pues yo la bailaba mucho en la discoteca cuando tenía 14, 15 años. Entonces, esa canción se llama Push It de Salam Pepper. Es un trío de, de chicas negritas que cantan hip-hop y me encanta, entonces a veces me lo pongo también antes, porque como me recuerda al éxito de haber vendido, pero cuando vendo, casi seguro, salvo que no tenga tiempo y tenga que celebrar, porque tengo otra llamada o tenga una reunión y lo celebro después, pero esa a mí me encanta he ido cambiando, ¿eh? he tenido la de Rocky del Ojo del Tigre, he tenido varias <risa> pero esta yo creo que porque me recuerda cuando me lo pasaba también con 15 años de discoteca, de amigos de tal, me vuelve loco, o sea me, me retrotrae a, a esos años así que sería esa
1: Bien, la añadiremos ahí al playlist de Actitud Emprendedora que estamos compartiendo en, en Spotify y que, bueno, la gente que nos Qué está bueno. escuchando lo tiene en la descripción del episodio. Vamos añadiendo ahí las canciones que nos van compartiendo. Eh, la siguiente pregunta es acerca de hábitos. ¿Tienes algún mm. hábito? Ya nos, nos acabas de mencionar la, esta mini meditación. No sé si tendrás algún otro hábito que te haya ayudado mucho en, mm. en temas tanto personales como profesionales que
2: quieras compartir. Mm. Pues hay uno, la meditación es uno, Estoy así que lo hago por lo menos una vez al día mínimo depende, normalmente cuando me levanto por la mañana, hay veces que me apetece más un poquito más tarde, pero eso ya es fundamental para todo, porque si no mi cabeza va como un terremoto y como no la pare de vez en cuando, esto es como un motor y gripa, Entonces, me viene muy bien. Y hay otro hábito que incorporé este verano, a raíz de un momento personal complicado que he tenido pues esta primavera y tal, que, que, pues, que estuvo ahí, y han sido las duchas frías. Esto del método Wim Hof, no sé si alguno lo controla o sí, lo ha hecho, sí, sí. tanto las respiraciones como los baños fríos, las respiraciones son una pasada, yo las son hago brutales. tumbado y son brutales, el tema de serotonina, dopamina, o sea, es que te, te, te dan un chute que no veas, pero la ducha fría es brutal, eh, meterte cinco minutos, yo lo, ahora, ahora las hago ya después de la ducha caliente, los últimos minutos, en verano era entera fría, pero te activa una pasada y además como te metes en el cuerpo, porque toda la atención va al cuerpo, porque te sientes el frío, la mente se, se despeja, se libera y es una pasada. O sea, me activa, o sea, que ducha congelada, o si tienes bañera, bañera, yo es que aquí tengo ducha, eh, una pasada y este verano de verdad pasó un momento complicado en mi vida y me ha servido momentos de ansiedad meterme en la ducha fría y salir diciendo, joder, que soy otra persona. Luego a lo mejor me tenía que dar otra a las horas porque bueno, pues el proceso estaba ahí. Pero de verdad que, me, vamos, que me ha salvado la vida. O sea, olvídate de ninguna pastilla ni ninguna medicación ni nada. Ducha fría y lo tienes hecho. Una pasada. El, el método
1: Wim Hof es un, un tipo ¿Sí? holandés que... Una locura. Lo, lo, es Una locura. Es un, es un superhombre. O sea, porque lo conectan y se mide, controla su temperatura corporal con la mente. ¡Ah, brutal! Ya te lo te ¿Sí? tengo que pasar. Sí, lo sí. vamos a compartir. Yo he hecho las, las respiraciones también y y se te adormecen las extremidades, te llevan como un hormigueo, es es, es bastante es, es un tema bastante fuerte, sí, sí. No he probado tanto las duchas frías, mm. o sea, sí, pero no tanto como, como meterme claro. así en una cubeta helada, como, como se ve ahí en el método, pero mm. yo sí si algo lo recomendaría en las mañanas, ¿no? Porque creo que te activa no. mucho, como que físicamente no, no te va a ayudar a dormir esa ducha fría
2: en la noche. Claro, bueno, yo lo he probado porque él te, él te dice que la hagas cuando quieras. Es curioso, pero por la noche no me ha desvelado, que yo pensaba que sí, estoy a cada uno, pero no me ha llegado a desvelar. Es que te activa la, la circulación profunda. Entonces, y aparte ahí hay, hay algo también de mentalidad. ¿Qué pasa con las duchas frías? Que tú normalmente tienes tendencia a, a respirar, a hacer esto, ¿no? Pues tienes que hacer todo lo contrario, porque ahí te está dando miedo. Y ese miedo todavía te hace contraerte más. Cuando empiezas a respirar profundo, tienes el frío, frío, frío del agua y empiezas... Profundo y a respirar, y tú mismo dices si es que no está tan frío, y tu propia mente es la que dice que esto lo hago yo y que si estoy 10 minutos no pasa nada. Y te sientes un, o sea, te sube tú como tu poder de decir, anda, una situación que antes me daba pánico o, o que estaba como que me congelaba, ahora la disfruto. Respiro profundo y cuanto más profundo respiras, menos frío tienes, mm. y es una pasada. Y ya te puedes tirar ahí el tiempo que quieras. Yo, de verdad, probarlo, probarlo, no un día solo, porque un día solo tal, pero una semanita, 10 días hostia, eh, probadlo. Me cambiando. lo voy a apuntar
1: para compartirlo en los stories de Instagram de, de Hospitalidad Emprendedora con la gente porque está bueno. Eh, la verdad, me lo has hecho acordar hace tiempo que no lo no llegaba
2: a ese método otra vez. <ríe> y
0: Muy ya prudente. la última para, para terminar, ¿qué es para ti la, la actitud emprendedora, Fernando?
2: Hostia, pues yo creo que... Yo es que soy emprendedor de, de toda la vida. Luego tiene mis procesos en los que he trabajado por cuenta ajena y tal. Y luego me he arrepentido y he tenido he vuelto, he tenido mi proceso. Pero para mí ser emprendedor es... Es que es todo, ¿no? Porque al final es sacar tu mejor versión. Es ser tú, ¿no? Es, es tu esencia poder transmitirla. Porque cuando estás en un entorno de empresa o de otro tipo de, de estructura en la que no eres tan libre, no no, no eres... Haces un poco lo que tú quieres al final estás muy condicionado, ¿no? Y para mí el emprendedor es el que puede. Yo A mí me encanta ahora mismo manejar mis horarios, coger los proyectos que yo quiero. Esa libertad eh, no la tengo con otro sitio. Y la multinacional que estoy ahora colaborando con ellos me han puesto un cheque decir, Fernando, lo que quieras cobrar en plantilla, aquí ocho horas todos los días.
0: <risa>
2: Olvídate. Yo en mi libertad, yo ahora puedo... Estar, podría estar en la playa hablando con vosotros. Eso no tiene precio, ¿no? Entonces es como poder darle al mundo mi, mi semilla, mi legado, estar aquí con vosotros compartiendo esto, que, que para mí es algo que, que yo me he gastado pues un montón de pasta en formación, que lo aplico todos los días, poder decirlo, comparto aquí abiertamente con vosotros y que le sirva a alguien, esto no tiene precio. Entonces, para mí esto es emprender, ¿no? Es la proactividad máxima porque un emprendedor se busca las castañas desde que se levanta hasta que se acuesta, por eso mucha gente lo deja por el camino o yo creo que casi todos hemos tenido un momento de decir, a la mierda esto de emprender, porque al principio pasa, eh, porque es complicado, pero yo creo que saca tu mejor versión. Y ya luego te haces tan proactivo que ya a veces llevo un ritmo y hago un montón de cosas que gente que de mi entorno o que puedo coincidir que no es emprendedora, es que les noto como que van a un ritmo muy lento, ¿sabes? Porque digo, Joder, yo que estoy acostumbrado a hacerlo todo, a buscarme tanto la vida y la gente que está muy acostumbrada, oye, pues que me venga el sueldo a final de mes... Si hago menos en el trabajo, pues mejor porque al final me van a pagar lo mismo, ¿no? Un poco esa actitud más pasiva. Hostia, yo es que ya no puedo porque estoy tan acostumbrado a, a ir como un tiro por ahí, ¿no? Que para mí eso es el emprendedor, ¿no? Es sacar tu mejor versión. De verdad, es decir, saco mi mejor versión y la saco todos los días. Es libertad total a cambio de entrega total porque te lo vas a currar como un loco. Eso no te lo quita nadie. Me
1: encanta. Me encanta lo que has dicho y... Y la verdad que me siento súper identificado. Eh, muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Gracias también por, por darle esa luz. Me ha encantado el hecho de que la venta es ayuda. Yo me lo he apuntado aquí como cambiar esa mentalidad, ¿no? Al, al venderle a alguien, en verdad lo estás ayudando para solucionar un problema o para llegar a un lugar donde quiere llegar, ¿no? Y, y si lo vemos desde esa intención, se nos va a facilitar mucho más el proceso porque nosotros mismos no lo vamos a estar bloqueando como diciendo, no estoy forzando algo, ¿no? Así que de verdad muchas gracias por todo el contenido, el valor que has compartido aquí y que también compartes en tus redes. Si alguien quiere conectar contigo aprender más, porque estoy seguro que muchos se van a quedar con las ganas ¿cómo pueden encontrarte?
2: Pues yo creo que lo más sencillo es Instagram porque a partir de ahí me pueden mandar un mensaje directo y ya hablamos y lo que haga falta y el Instagram es fer barra baja, te ayudo a vender más Bien lo compartiremos también en las
1: notas del episodio.
2: Genial. Con eso, ahí ya, el que me escriba por ahí, pues ya le hablo y le hace falta cualquier cosa. Ahí me tienen.
0: La verdad, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, Fernando, y por todo este contenido que, y esta masterclass que nos has dado. Hablando, hemos mencionado sobre creencias antes. A mí me has quitado una creencia que tenía para este episodio, que era uh -huh. con lo que aprendí contigo en Revenue Nomads. Qué bueno. Mi principal eh, objetivo hoy era compartirlo y darlo a conocer, pero no tenía expectativas de que fuera a aprender mucho más, porque ya nos diste <risa> mucho y he aprendido aún muchísimo más, con lo cual eh, salgo encantado de, de charlar bueno. contigo. Espero que quien nos haya escuchado y que nos escuche también se lleve tips, consejos y toda la información esta que nos has dado clave. Así que gracias por compartirlo, gracias de nuevo. Y si tienes alguna palabra de cierre, de despedida, antes de...
2: Pues daros las gracias a vosotros por este ratito tan agradable, por vuestra simpatía, por vuestro buen rollo y que espero que nos veamos más veces, que yo estoy encantado de, de colaborar y de aportar valor. Así que gracias a vosotros y que sigáis con esta línea tan chula. Gracias,
1: Muchas Fernando. Gracias. Hasta la próxima.
0: Chao. Un abrazo.